0: Ciao a tutti e benvenuti in questo podcast, io mi chiamo Andrea e oggi vi parlerò di una leggenda, una leggenda molto interessante, che ho deciso di raccontarvi e che, secondo me, fornisce diversi importanti spunti di riflessione. La storia in questione è narrata in parte all'interno del numero 39 del fumetto Dylan Dog. E per chi non lo sapesse, Dylan Dog è un fumetto molto famoso, è italiano ed è edito dalla Sergio Bonelli, editore. È basato su di un personaggio che è appunto Dylan Dog, è scritto da Tiziano Sclavi e la cui prima pubblicazione risale all'ottobre 1986 e che, pensate un po', è il secondo fumetto più venduto in Italia dopo Tex. Anch'esso redatto dalla Sergio Bonelli Editore, quindi, insomma, un fumetto particolarmente famoso. Per farla breve e senza stare a raccontarvi tutto nei dettagli, Dylan Dog è l'indagatore dell'incubo, ossia una sorta di investigatore privato che aiuta le persone che si presentano nel suo studio a uscire da situazioni spiacevoli in cui è coinvolto il fattore paranormale. Ovviamente il fumetto e il personaggio stesso di Dylan Dog è molto più di questo, ma non è ciò di cui voglio parlarvi oggi. Infatti oggi volevo trattare un numero in particolare, il già citato precedentemente numero 39. In questo numero in particolare si racconta di una leggenda riguardante niente di meno che il re Salomone in persona, ossia probabilmente il più famoso re di Israele e nonostante ci siano alla fine poche prove storiche che fosse vissuto veramente, secondo la tradizione ebraica e quindi secondo l'Antico Testamento, re Salomone succedette a suo padre Davide come re di Israele nel 970 a.C. E se ve lo stesse chiedendo, sì, Davide è quello di Davide e Golia, quindi insomma non esattamente una leggenda con vari riferimenti storici attendibili, ma tenetevi forte per la particolarità di quello che sto per raccontarvi. Re Salomone fu un sovrano con ricchezze che andavano oltre ogni immaginazione, infatti poteva avere tutto quello che voleva quando lo voleva. Ma nonostante questo, quello che per lui era ancora più importante era la conoscenza, il sapere. Infatti, nel libro biblico dei re e nei libri delle cronache, vengono raccontati più di un episodio che dimostravano la sua grande saggezza. Uno su tutti, il più conosciuto forse, riguardava una sentenza emanata dal re stesso, che nel suo regno aveva anche il ruolo di giudice, nelle cause di tutti i giorni. Un giorno due donne che vivevano sotto lo stesso tetto e che avevano entrambe partorito da poco si rivolsero al regnante stesso in quanto entrambe reclamavano di essere madri dello stesso figlio. Infatti dopo il parto di entrambe uno dei due neonati morì e sua madre lo scambiò con il figlio dell'altra. E quando quella si accorse dello scambio, le due madri cominciarono a litigare, contendendosi lo stesso bambino. Al tempo, ovviamente, non è che si potesse fare un test di maternità, quindi aspettava Salomone scegliere un po' ad intuito e anche velocemente, visto che come re di Israele immagino avesse molto da fare, quale delle due madri fosse sincera. Allora, visto che Salomone era un re saggio, adottò uno stratagemma e disse che, visto che erano due madri e un solo figlio, si sarebbe dovuto dividere in due il bambino e dare metà bimbo ad una e metà all'altra. Una delle due donne disse che, visto che il figlio era suo, piuttosto che cederlo all'altra avrebbe preferito che non l'avesse intero neanche lei. Mentre l'altra disse che preferiva lasciare suo figlio nelle mani dell'altra donna piuttosto che farlo morire. Beh, ecco, è ovviamente una storia inverosimile e, se vogliamo, grottesca. Ma con questo tranello Salomone capì quale donna era veramente la madre, ossia quella che chiaramente ci teneva alla vita del figlio e che avrebbe preferito vederlo nelle mani dell'altra donna piuttosto che morto. E quindi Salomone ebbe scelta facile e diede il figlio a lei. Questo dovrebbe dimostrarci la saggezza di Salomone. E legato a questo suo tratto dovete sapere che re Salomone era famelico di conoscenza e anche di sapere. E infatti egli era solito circondarsi di una moltitudine di saggi e domandava loro qualunque cosa gli passasse per la testa. Cioè aveva una domanda in testa. La corte era piena di saggi, la chiedeva e gli veniva subito data una risposta. Ma la domanda che più lo ossessionava era la più antica di tutte. Qual è il senso della vita? Chi non si è posto questa domanda? È la domanda che in tutte le ere tutti si sono posti, sempre. Ed egli era veramente, veramente curioso di questa domanda. Domanda, insomma, come tutti, immagino. E quindi lo domandò a centinaia di uomini saggi, ma nessuno di loro seppe mai dargli una risposta soddisfacente, e di cui fossero convinti anch'essi. Finché, un giorno, si presentò alla sua corte un pellegrino, dal lontano oriente, di nome Uskebasi, Ricordatevi questo nome. Salomone conobbe questo viandante e rimase stupito della sua intelligenza. Lo reputava infatti diverso dai saggi che, fino ad allora, avevano popolato la sua corte. Infatti la sua acutezza era incredibile. Vista questa sua caratteristica, fece anche a lui la sua solita domanda. Qual è il senso della vita? Perché siamo al mondo? A quale scopo? Uschebasi prese la domanda molto seriamente e, in vero, Si ritirò in solitudine a riflettere sul quesito e rimase in silenzio per ben dieci anni, durante i quali meditò sul significato della vita. Alla fine di questi dieci anni egli si presentò nuovamente alla corte di re Salomone, che ormai non sperava neanche più nel ritorno del saggio. Ma non si era mai dimenticato di quello strambo viandante del lontano oriente, che si era allontanato con la promessa di trovare la risposta alla fatidica domanda. Ma la risposta in questione, cari amici, non era certo quello che Salomone avrebbe voluto sentire. Perché la verità era così orribile, così terrificante da farlo decidere di non dirla a nessuno. Infatti, secondo Basi, solo al sentire certe verità, qualsiasi uomo sarebbe stato condotto alla follia. Egli, infatti, disse a Salomone di non avere una risposta e scomparve per sempre, senza lasciare traccia alcuna, e non si udì più nulla di lui». Ma il fardello che portava era di tale portata che il saggio stesso non resistette e scrisse tutta la sua scoperta in un tomo, che comunque nascose affinché nessuno avrebbe mai potuto trovarlo. Egli non disse una parola della sua rivelazione e fu ricordato alla corte di Salomone come il Signore del Silenzio. Molti anni dopo, la leggenda dice che alcuni monaci cristiani ritrovarono il tomo e lo lessero. Sulla copertina in pelle del libro vi era scritto «Io sono Uschebasi, io sono colui che è il silenzio, io ho tutte le risposte ai tuoi interrogativi. Domandami e verrai soddisfatto e poi svanirai nella pazzia». Il monaco che lesse ciò, infatti, proprio come aveva profetizzato il tomo, divenne pazzo e appresa la terribile verità, si suicidò. Gli altri monaci decisero in seguito di proteggere il mondo da quelle terribili verità, nascondendolo in un posto dove nessuno l'avrebbe mai trovato, e non solo! Si dice che cosparsero il libro di un veleno che una volta toccata la copertina avrebbe ucciso il lettore velocemente, in modo tale che esso non avrebbe potuto divulgare la terribile verità a nessuno. Questa leggenda, ragazzi, non ha nessun riferimento storico-realistico, ma spero vi sia piaciuta, vi abbia intrattenuti e vi abbia dato qualcosa su cui riflettere, come ha fatto con me. Quindi vi saluto e... Ci sentiamo alla prossima storia. Ciao!